0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Sais-tu que 70% des enfants sont mal installés en voiture Sais-tu aussi que laisser un manteau dans un siège auto réduit considérablement son efficacité Non Ce n'est pas ta faute, car s'il y a bien un sujet sur lequel nous sommes désinformés en France, c'est celui de la sécurité des enfants en voiture. Heureusement, Marilyn travaille d'arrache-pied pour transmettre ces informations si précieuses et essentielles à tout jeune parent. Il y a 5 ans, elle crée Sécurange, une plateforme qui informe et donne des conseils en matière de sécurité routière. Elle nous aide à choisir un siège auto adapté à notre enfant, mais aussi à bien les utiliser pour beaucoup plus de sécurité. Elle a ensuite créé l'association VDR by Securange, VDR pour voyager de route, afin de sensibiliser et informer sur la sécurité des enfants en voiture. Cet épisode est à mon sens d'utilité publique, car en tant que parent, il est de notre responsabilité de faire en sorte que nos enfants soient en sécurité en toutes circonstances. Après cette écoute, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café. Salut Marilyn, bienvenue sur Prenons bon. un café. Je suis ravie de te recevoir pour parler aujourd'hui de, de sécurité routière notamment. Euh, moi j'étais découverte euh, à la télé. Sur la maison des maternelles, oh, <rire> quand j'étais enceinte, je pense, euh, il y a donc 4 euh, ans. D'accord. Et, euh, et je t'ai découvert comme ça, avec les présentations de, des différents sièges auto. Est-ce que, euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, et, et voilà.
1: Ok, avec plaisir. <rire> et ben bah, écoutez, déjà, bonjour. Moi aussi, je suis ravie, en tout cas, de, de faire ça avec toi. Euh, bah, donc, moi, je m'appelle Marilyn, et j'ai monté euh, le site Sécurant. Bah, il y a bientôt 8 ans maintenant. Euh, moi, j'ai okay. deux enfants, du coup, qui ont euh, 7 et bientôt 11 ans. Et euh, quand j'ai eu besoin, euh, moi, de m'informer, euh, bah, clairement, les, les premiers temps, déjà, j'ai fait comme tout le monde. Hein, C'est le conseil de la famille, des amis. Et je me suis équipée bah, avec des choses tout venant, sans vraiment que ce soit un choix euh, très éclairé. Mais euh, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet et à faire des recherches, bah, disons que moi, je n'ai pas trouvé, en fait. En France, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Et euh, bah, moi, je suis plutôt de nature euh, à chercher, à fouiner, euh, à discuter sur les forums, à aller sur des sites étrangers. Donc, j'ai trouvé au cours de mes recherches personnelles un masse d'informations et je me suis dit, bah, ouais. pourquoi pas Ça pourrait être sympa bah, de les partager parce que je ne suis pas la seule. Hein, je ne suis pas la seule à aller chercher les infos, euh, comment choisir, comment on règle bien un siège Comment, à quel moment on change, un peu des questions qu'on se pose de base déjà. Et voilà, j'ai commencé à écrire. Et voilà, et très rapidement, les gens sont arrivés sur le site parce que je pense que les gens cherchaient les mêmes infos que moi finalement. Donc voilà
0: comment ça a commencé. Et à quel moment, enfin, pourquoi tu t'es mis à chercher toutes ces informations-là euh, Pourquoi tu as voulu pousser euh, plus la recherche Parce que tu disais, on prend les avis des des, oui. des amis, de la famille. À quel moment ça t'a pas semblé suffisant, en fait euh,
1: En fait, c'est un un peu un un peu un concours de circonstances parce que euh, à la base, euh, je cherchais surtout à changer de poussette. C'est-à-dire que j'ai fait ouais. l'achat d'une poussette, euh, bah comme je te disais, un peu sur l'impulsion du bah elle a l'air pas mal, mais bon avec l'expérience qu'on a. Euh, au début et je me suis mmh. rapidement finalement rendu compte à l'usage qu'elle ne correspondait pas à mon besoin en fait. il y a des choses on s'en rend compte qu'une fois qu'on les a et une fois qu'on les utilise euh, quotidiennement et euh, mmh. à ce moment là je me suis tournée justement vers internet et vers un forum où je suis venue demander des conseils mais à la base purement pour changer de poussette et à ce moment là il euh, y a des personnes qui étaient déjà un peu sensibilisées au sujet qui m'ont dit Bah, changer mmh. de poussette c'est bien mais euh, il faut quand même s'assurer de la compatibilité avec un bon siège auto. Et ça s'est embrayé mmh. comme ça, où on m'a commencé à me dire, attention, siège auto, il euh, y a des crash tests. Donc, on m'a parlé de crash tests. Donc, ces gens-là étaient au courant. Le forum Puriculture existe toujours aujourd'hui. Euh, C'était… Euh, voilà, moi, je m'y tournais plus en tant que, que maman peu avertie et euh, qui avait besoin de conseils. Et on m'a dit, bah voilà, c'est intéressant, tu verras, il faut regarder, il y a des crash tests, il faut garder son enfant à la route, etc. Et je ne suis pas de nature en général à prendre une info, surtout un peu d'un coup qui est, qui, hein, est importante. Quoi. On me dit, a, il existe des crash tests, il y a des sièges qui sont mauvais. Ah ouais Et de me contenter de ça et de dire, bah, dites-moi lequel est le bon et c'est bon. quoi et Je me suis ouais. dit, je vais chercher, je vais vraiment creuser le sujet. Comment ça se fait C'est quoi ces tests d'où ils viennent le dos route, ben comme beaucoup de gens en fait, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser pour nous maintenant que c'est une évidence. Mais moi, j'ai eu besoin de cheminer aussi. C'est-à-dire qu'on m'a dit ça. Euh, sur l'instant, j'ai pas été convaincue dès la première fois qu'on m'en a parlé. J'ai fait mes recherches, j'ai été chercher des vidéos, j'ai été chercher des contenus. Et je me suis rendu compte du coup sur ce forum que j'étais pas les seuls à me poser ces questions et qu'en fait les gens revenaient sans arrêt se poser les mêmes questions tous les jours. Les nanas du forum répondaient aux mêmes questions et donnaient les mêmes réponses tout le temps. Je me suis dit, ce serait chouette d'écrire ces infos pour que des gens, euh, bah, qui, voilà, qui soient pas là sur le forum à papoter entre pseudo-copinotes, tu vois, un peu, bah, puissent, elles aussi, trouver ces infos en, en, tapant juste sur Google, genre, acheter un siège auto, choisir un siège auto, changer ma poussette, voilà, que les gens puissent eux aussi avoir accès à l'info. Ouais.
0: Euh, comment tu, peux, tu expliques le fait qu'on ne soit pas euh, informé du tout sur toutes les, les normes de sécurité routière pour les enfants euh, Ça s'explique comment, parce que c'est quand même simple, assez, euh,
1: assez grave qui, qui, nous, qui, qui nous en parle À quel moment on est formé à ça On fait des cours de préparation à l'accouchement. Au-delà, bien sûr, de l'accouchement lui-même, on nous parle de portage, on nous parle d'allaitement, de nourrir son enfant. On nous parle éventuellement même de sommeil, de cododo. C'est des sujets qu'on aborde. Mais à quel moment, vraiment, on nous parle de la sécurité de notre enfant en voiture En fait, c'est un oui, sujet est... qui est jamais abordé avec les jeunes parents. Éventuellement, dans certains guides, euh, si tu tombes bien, quand tu as le guide de, dans la boîte rose ou dans le guide du livre bleu, tu as des, petites, euh, des petits livrets qu'on nous donne à la maternité, mais globalement, c'est déjà un peu tard. Parce en fait, plus tôt, t'es mmh. sensibilisé, mieux c'est. Quand tu es à la maternité, normalement, tu as déjà acheté ton premier siège.
0: Ben, c'est ça. D'ailleurs, on te demande d'avoir quelque chose pour. Enfin, euh, tu ne peux pas sortir si tu n'as pas quelque chose de sécurisé euh, pour, euh, pour rentrer
1: à la maison. Ouais, enfin, y en en a tout cas, qui moi, c'était plus ou moins regardant, mais en effet, normalement, ouais. de base, on est censé s'assurer. Après, peut-être que tu habites à côté que tu rentres à pied. Puis, mmh. euh, la, le siège est déjà installé dans ta voiture. On ne sait pas trop. Il n'y a pas vraiment de contrôle effectif, mais c'est une bonne intention. Mais euh, moi, dans la maternité, quand j'ai accouché, j'avais une, une affichette. Euh, sur les sièges auto dans les couloirs et sur cette affichette, on parlait des sièges de l'ancienne réglementation. Je pense que l'affichette, elle avait 15 ans, je pense. Donc euh, non, c'est un sujet qui n'est pas, euh, pas abordé avec les jeunes parents et les spécialistes de la petite enfance, que ce soit en maternité, ou les assistantes maternelles, ou, euh, les, euh, les infirmières ou même nos médecins. En fait, ils ne sont pas formés sur ce type de sujet. Et donc, euh, quand une femme enceinte arrive, ils vont aborder certains sujets avec eux. Mais la plupart du temps, on entend d'ailleurs même très souvent « Mon médecin m'a dit que c'est bon, je pouvais changer de siège auto. » Mais si tu veux, dans un sens, on va trouver que c'est dramatique qu'un médecin dise ce genre de choses, mais en même temps, ils ne sont pas formés. C'est-à-dire que je ne leur en veux pas dans le sens où ce n'est pas un sujet non plus où eux ont été sensibilisés. En fait, c'est des gens, finalement, on est tous dans le même bateau à ce sujet-là. On n'a jamais été formés. Et je trouve que c'est dommage parce que comme tu dis, quand on observe aujourd'hui que les stats montrent que deux enfants sur trois sont mal installés en voiture. Genre deux sur trois. 70% des enfants ont une potentielle mauvaise installation, mauvaise utilisation du siège.
0: Ouais. C'est clair. Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas... Parce que tu vois, le gouvernement fait des campagnes sur la sécurité routière, sur notamment l'alcool au ouais. volant, le téléphone au volant, ce genre de choses. Et enfin, euh, Pourquoi il... ça pourrait être logique, en fait, que, que ce soit fait... Euh... Dans ces campagnes, tu vois, les enfants sont toujours avec un, un siège face-route, d'ailleurs. Euh, parce que, je sais pas, c'est peut-être parce que pour filmer, c'est peut-être plus avantageux, mais c'est vrai qu'on voit jamais dans les spots non plus d'enfants de, de route, par exemple.
1: Non, c'est vrai que c'est pas un sujet. C'est vrai que la, la prévention routière, la sécurité routière font beaucoup de choses pour l'alcool au volant, les drogues, la vitesse. Mais sur le sujet de l'enfant, ben, pas grand-chose. Il y a un petit module en ligne. Euh, je dois bien avouer... Il faut, enfin, il faut le dire, c'est triste à dire, mais il y a même des erreurs sur leur site. Donc, mmh. c'est n'est pas un sujet… Est-ce qu'il n'y a pas assez de chiffres Est-ce que les, voilà, le chiffre est pas assez important en termes de mortalité par rapport au reste C'est possible, en effet, que la drogue, l'alcool, la vitesse fassent plus de, de décès et soit plus problématique, et que ce soit un sujet, plus, dire, plus important. Mais c est, c est, rien que de le dire, franchement, c'est mmh. embêtant de le dire comme ça. Je ne sais pas, je pense. Mais peut-être aussi que dans leurs statistiques, ils ne prennent pas en
0: compte le siège auto. Tu vois, dans les accidents euh, mortels, euh, en, comment, concernant des enfants en accident de voiture, ils ne mettent peut-être juste pas du tout ça sur le compte du siège
1: auto. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas ce niveau de détail, en fait. On connaît le taux de mortalité mmh. de l'enfant en tant que passager, mais mmh. euh, rarement la cause exacte. Après, je suppose qu'il est aussi compliqué de savoir après un accident, s'il était sûr. mal installé, si c'était à cause du siège. On pourrait regarder déjà si le siège était adapté. C'est déjà une chose qu'on pourrait ouais. savoir. S'il portait un manteau aussi. Exactement, s'il portait un manteau, s'il avait été... Mais après, de la vérité, a... si le siège avait été bien installé et si l'enfant lui-même était bien installé dans le siège, je suppose que post-accident, c'est peut-être un peu plus... Content.
0: Après, la priorité, généralement, j'imagine, dans ces cas-là, c'est de réanimer et de, et de, de venir euh, au secours. Donc, peut-être que les gens ne regardent pas à ça. Mais ça peut être intéressant de s'y pencher aussi euh, si quelqu'un du gouvernement nous entend. Oui, on sait jamais. <rire> Sur ce bien genre bien de choses. Est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, les normes de sécurité concernant les bébés en voiture
1: Alors, euh, pour faire déjà une vue d'ensemble, en effet, c'est vrai que notre enfant va passer par à peu près trois sièges auto normalement dans sa vie. Euh, dans ouais. sa vie donc entre 0 et 10-12 ans voilà. et en effet le premier siège de bébé c'est ce qu'on appelle communément la coque euh, certains disent le cosy regardez en tête fait, le cosi c'est une marque en fait c'est rentré dans le oui. langage commun et, donc la coque cette coque euh, le plus souvent euh, elle est homologuée entre 0 et 13 kg donc contrairement à ce qu'on pense euh, en fait ça s'utilise beaucoup plus longtemps que cette idée ouais. générale que ça va durer 4 mois. Souvent, c'est ce qu'on entend, un hein, 4 à 6 mois maximum. Mmh. Euh, en fait, ça peut s'utiliser très longtemps. Euh, dans dans la moyenne, la première année, en fait. Au moins, la première année, c'est ouais. très bien. Euh, c'est un siège au Mais Pour coup, le coup, moi, je l'ai gardé 13 mois ma coque. Ouais, c'est ça. C'est une moyenne qui est plutôt une bonne ouais. moyenne d'utilisation. Euh, bah, écoute, c'est un produit, euh, c'est ce qui est de plus sécurisé et plus adapté dès la naissance. Euh, c'est important de le dire on a beaucoup d'a priori sur cette coque je ne sais pas si tu avais entendu des choses en mode tu passer trop longtemps dedans euh, oui sur le mal
0: de dos Enfin, il ne faut pas les laisser trop longtemps dedans les laisser euh, dormir après tu vois s'ils s'endorment dedans il faudrait les réveiller les sortir en tout cas il y a 4 ans c'était ce ouais, qu'on dit toujours parce hein. qu'il peut y avoir des, des, des malformations ou alors des douleurs enfin au niveau de la colonne vertébrale ce genre de choses on le dit
1: toujours il euh, savoir qu'aujourd'hui il n'y a aucune étude qui montre ça déjà enfin, aucun, aucun ouais. fait avéré la seule chose qu'il faut se noter euh, quand même, c'est qu'en effet, quand on est attaché dans un siège auto, contrairement à vous sur la banquette avec la ceinture, l'enfant, il est vraiment euh, très euh, arnaché et qui ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité. Ouais. Donc, il est évident qu'il va avoir besoin euh, de s'étirer, de, de se défouler. De, à un moment donné, sur le long terme, euh, on pourrait observer, en effet, des, le mal, un mal de dos. Mais c'est sûr que c'est du bon sens que l'enfant va avoir besoin de de gesticuler et de, et, de, et de bouger à un moment donné. La question, c'est souvent les parents pensent que s'ils passent à un siège de grand, le problème n'existe plus. Alors qu'en fait, mmh. ce, ce point-là de bon sens, c'est exactement le même dans un siège plus grand. Euh, que ce n'est pas, pas la coque en elle-même, c'est le fait d'être attaché et de ne pas pouvoir bouger. Euh, ouais. voilà. Donc, euh, il, faut, euh, il faut essayer de se détacher de cette idée reçue qu'on véhicule, c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Mmh. Euh, il faudrait vraiment rester dans la coque euh, des heures et des heures et des heures tous les jours pour vraiment développer un problème dorsal. Euh, ce qui n'est pas le cas, la plupart du temps. Euh, le seul moment où on y reste vraiment longtemps, c'est sur un long trajet, euh, les vacances d'été, ou vacances d'hiver, deux fois par an. Et euh, c'est ouais. pas sur un trajet de 10 heures de route qu'on va développer un tassement de vertèbre. Ouais. Le, le, Peut-être le petit point où il faudrait faire une petite attention et dire aux familles de faire attention, c'est que la coque, c'est un siège autour. Elle a cette capacité et cet avantage de se fixer sur la poussette, c'est pratique au quotidien. Ton enfant, tu vas à la boulangerie, tu fais tes courses, ton enfant dehors, hop, tu le mets sur la poussette, tu le réveilles surtout pas. Évidemment, il n'y a pas de drame parce que ton enfant fasse une petite sieste dans sa coque. La question, c'est le reste du temps, quand ton enfant est réveillé, la coque, ce n'est pas une poussette. Et euh, mmh. les gens ont tendance à utiliser la coque comme poussette premier âge, c'est-à-dire de laisser ouais. bébé dedans en balade au quotidien et de ne pas forcément utiliser bah, l'assise de la poussette elle-même pour accueillir bébé au début ou une nacelle si, si on n'a pas une poussette adaptée.
0: D'ailleurs, en parlant de la nacelle, euh, elle est censée s'adapter euh, aux voitures. Oui. On nous dit aussi qu'on peut utiliser la nacelle comme siège auto, alors qu'en fait, c'est très
1: dangereux de le faire. En fait, euh, en effet, il y a de moins en moins, mais il existe quand même quelques nacelles auto, euh, de nacelles qui soient vraiment homologuées, parce que ce n'est pas le cas de tout. Hein, c'est quand même important parce qu'on pourrait aussi avoir des installations, une fois qu'avec des modèles qui sont censés être plutôt des couffins. Euh, bon. Sur ces modèles-là, à ce jour, les vrais modèles vraiment sécuritaires sont très limités. Euh, D'après euh, les, les recommandations, il y en a vraiment une que nous, on peut conseiller si les parents y tiennent. Mais dans tous les cas, euh, il est quand même montré que cette position verticale est quand même moins sécurisante que, cette, que la position dos à la route. Elle maintient moins l'ensemble du corps, c'est-à-dire elle garde moins la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. D'ailleurs, le seul mmh. modèle qui est recommandé à ce jour euh, est le seul qui dispose d'un insert intérieur pour maintenir l'enfant puisque globalement, dans la nacelle, en fait, l'enfant est dans un espace très large, très vaste, même s'il est bien attaché, il est beaucoup moins, euh, on va dire, cocoon, tu vois, maintenu, enveloppé, que quand il est dans une coque, question d'ailleurs que, des fois, peut paraître, qu'on euh, euh, appelle ça, tu sais, les parents souvent se disent, euh, oui, mon enfant, il est trop serré dans sa coque, et c'est aussi une raison pour laquelle mmh. il change, sans avoir conscience ouais. que le fait qu'il soit justement un petit peu confiné, sans être, attention, on ne parle pas qu'il soit étouffé à l'intérieur, mais le fait qu'il soit vraiment calé, c'est ce qui fait qu'il est en sécurité, en fait. C'est ce qui fait qu'il sera mmh. le moins secoué en cas de choc ou en cas de, tu vois, de, de turbulence dans la voiture.
0: Ouais, complètement. Mais alors, du coup, à quel moment on, on pense à changer de coque Enfin, À quel moment on se rend compte que, que c'est trop petit Pour le coup, moi, je l'ai je, je fait au moment où sa tête passait au-dessus de la coque, en fait. Euh, et puis, elle n'atteignait elle, elle, elle pas encore le poids maximal non plus, mais c'était vraiment à partir de ce moment-là. Est-ce que euh, c'est ce qui est recommandé oui,
1: C'est exactement les deux points que tu soulèves. En fait, il faut observer le, la, la taille maximum euh, et le poids maximum. Alors, le poids max, il est la plupart du temps clairement indiqué sur la coque. En moyenne, c'est ouais. 13, hein, mais il y en a 12, il y en a... Mais le plus souvent, il faut vérifier vraiment étiquette par étiquette. Donc, soyez vigilant, il ne faut pas dépasser ce, ce poids-là. Et ensuite, la taille... Suivant les coques, ça peut être indiqué en taille. Hein, les coques modernes, il y a une taille max, donc on respecte. Les anciennes coques, ce n'était pas indiqué. Et comme toi, non. il fallait en effet que la tête ne dépasse pas. Quand on arrive, on n'attend pas le dernier moment quand la tête arrive au bord du bord. On se laisse un, deux centimètres tu vois, de marge. Quand on arrive ici, c'est qu'il est temps de changer euh, et de passer à la suite.
0: D'accord. Et euh, alors, la coque, euh, elle est euh, dos à la route. Ça existe des coques face à la route bah, Du tout.
1: Pas bah du tout. On non. en voit installer dans les voitures des gens, malheureusement. Ouais. Mais non, ça n'existe pas. Une coque n'est jamais, jamais passée à la route. Euh, le jour où on décide que ce soit un bon ou un mauvais choix, ce n'est pas trop le sujet pour le moment, mais si un jour on décide de passer son enfant face route, il faut vraiment faire le choix d'un siège qui permet de le faire et qui a une fixation dédiée. Parce qu'installer un ouais. siège comme la coque face route, euh, là, on est vraiment dans une situation à risque. Enfin, le siège va s'envoler dans le véhicule. A pas de fixation.
0: Et légalement, il y a un âge limite. Enfin, On est obligé de mettre les enfants de route, il me semble, non
1: Oui, il y a une étape de la vie où c'est obligatoire. Donc, justement, ouais. sur le temps d'usage de la coque. En fait, on a euh, aujourd'hui, je sais que c'est un peu compliqué pour les familles, on est en transition entre deux normes. C'est-à-dire qu'il y a enfin. deux types de sièges auto sur le marché l'ancienne génération, qui sont encore très bien, il hein, faut pas inquiéter euh, les familles là-dessus, et, et la nouvelle génération qui a pour vocation d'être encore meilleure, encore plus sûre. Euh, les anciennes coques, les anciens sièges, euh, obligeaient au moins le dos-route jusqu'à 9 kg. C'est globalement peu, mais ça avait le mérite au moins d'obliger le nouveau-né et les premiers mois d'être dos les nouvelles coques sont obligatoirement au moins, enfin les nouveaux sièges d'ailleurs, coques ou sièges sont obligatoirement de routes jusqu'à 15 mois. Donc, d'accord. je trouve encore que d'après les recommandations, c'est trop peu, hein, parce qu'on recommande au moins entre 2 et 4 ans dans l'idéal. Donc 15 mois, c'est peu, mais c'est quand même beaucoup mieux que celle d'avant. Et euh, si déjà toutes les familles mettaient leurs enfants de à la route jusqu'à 15 mois, ce serait déjà formidable. Complètement. On part de loin. Et dans la coque, euh, quand le bébé est
0: installé, euh, il est... Euh, parce que... Enfin, c'est quelque chose qui m'horripile qui un petit peu de voir autant de, de manteaux dans les coques. Et euh, on est d'accord Enfin, euh, non, on ne met pas un, euh, le manteau dans un siège auto. Oui,
1: ouais, on est d'accord, évidemment. C'est une information qui est trop peu connue euh, des familles euh, et qui est pourtant indiquée par le coup, cette fois-ci, dans les notices des sièges auto. Mais c'est ah ouais rare. D'accord. Ouais, c'est rare quand elles ont été ouvertes. Il faut être honnête. Ou quand elles ont oui. été au moins lues dans son intégralité. Enfin, c est,
0: c est... Oui, non, tu regardes juste les dessins pour l'installer. En général, ouais. tu lis pas. Exactement.
1: exactement. Donc, c'est souvent indiqué qu'il faut éviter les épaisseurs à l'intérieur. Euh, en plus, pour ce qui est du cas du bébé, c'est vraiment la partie où c'est le plus facile à appliquer. Euh, mm -hmm. Parce que déjà, installer euh, une, ce qu'on appelle un idange ou une chancelière dans la coque, c'est aussi... Euh, aussi avantageux en sécurité que c'est avantageux en confort et en praticité. Clairement, mettre un blouson Exactement. ou une combinaison à un bébé, c'est pénible. Et pour lui, et pour lui clairement, mmh. moi, je ne voudrais pas être là-dedans. Ouais. Je ne sais pas toi. Mais... Ah bon, voilà.
0: Non, moi non plus. Et puis d'ailleurs, j'avais acheté une fois, pour l'anecdote, une combinaison comme ça où on est allé au ski avec ma fille. Elle avait dix mois et en fait, elle a servi qu'une semaine parce que impossible de mettre ce genre de... Enfin, ils sont tous boudinés, ils sont tous pas bien. Ils ne peuvent pas bouger. C'est ça, on est
1: d'accord. Et puis en plus, ça, ouais. ça veut dire que tu fais quoi Tu arrives dans un magasin, tu l'enlèves pas en fait. Parce que c'est ch... déjà que tu as mis une heure à le mettre, tu vois, tu ne vas pas l'enlever. Donc, tu arrives dans le magasin, bah, le gamin, il a trop chaud, il l'enlève pas. Tu ressors, il fait froid. Bah, du coup, le truc, il perd en avantage parce que chaud, froid, bah, ouais. finalement. Tu arrives dans la voiture, bah, tu le gardes parce que c'est pénible. Et du coup, là, tu entraves le bon fonctionnement du siège auto. Hein. Les gens pensent qu'il suffit de bien serrer, qu'il suffit de bien tendre. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte à quel point cette épaisseur euh, vient vraiment créer un, un espace et un mouvement possible de l'enfant dans le siège qu'il ne devrait pas faire. L'idée du siège bon, le, le, le
0: test est assez simple à faire finalement oui. puisque il suffit de mettre l'enfant le avec le manteau pour tester la ceinture et après enlever le manteau remettre
1: l'enfant et bien voir qu'il y a quand même un énorme écart mmh. finalement. En fait on voit une marge très importante mais euh, donc en effet c'est un test facile à faire mais souvent les gens pensent qu'en serrant bien ils compensent en fait cet écart euh, mmh. sans se rendre compte que en fait en serrant bien avec leurs mains ils reproduisent pas un centième de la force qui va être exercée lors d'un choc et donc ce que eux pensent bien serrer en fait est, est, est une infime partie de ce qui va se passer lors de lors de l'impact et la matière elle va se comprimer d'une force tellement importante que l'espace il va se recréer et l'enfant va être bah, éjecté enfin évidemment dans le pire des cas il pourrait être éjecté si on a mal fait le serrage et qu'en plus on a un manteau oui c'est possible mais si on a bien serré mais qu'on a un manteau, on va créer un mouvement. Et l'idée du siège, c'est que l'enfant, lui, soit le moins chahuté possible, donc qu'il bouge le moins possible, donc que les cervicales soient le moins sollicitées. Donc oui, on crée ouais. du mouvement, et, et l'objectif, c'est de le réduire. Ok.
0: Donc vraiment, pas de manteau, surtout que tu disais, c'est vrai que quand ils sont tout bébés, c'est assez facile, il existe plein de ouais. choses... Euh, euh, mais dans, dans le commerce traditionnel, comme chez les créateurs d'ailleurs, on trouve des, des, des jolis euh, nidanges. En plus, ça a l'air tellement agréable mais oui. dedans. Euh, <rire> c'est tout, euh, tout confort. Et un nidange, en fait, c'est euh, finalement une couverture dans laquelle il y a des trous. Oui, c'est Et ça. la chancelière
1: aussi. En fait, il y a des et passages. On passe les, les, les,
0: les, les ceintures par ce truc, enfin par les trous. Et donc, en fait, l'enfant est directement attaché au-dessus de ses vêtements. Euh, euh, classique, ces vêtements de, du quotidien et pas un manteau. Ce qui permet donc de, du coup de bien l'attacher et de le couvrir parce que ça se, re, se referme. Vu je fais les gestes, personne ne me voit, mais, mais <rire> euh, ça se referme au-dessus <rire> comme euh, un, petit, euh, un petit burrito en fait. ça, finalement.
1: ça fait comme une couverture mais que l'enfant peut pas euh, retirer parce que c'est vrai que le problème, ouais. on pourrait très bien hein, utiliser une couverture mais à base de, euh, de, de coups de pied et de mouvements avec les mains, la couverture va pas tenir chez un tout petit. Donc l'avantage oui. d'une nidange euh, ou de la chancelière, oui. c'est qu'en effet le, le système est vraiment euh, semi-fixé à l'intérieur. Le harnais passe à travers et le harnais est contre le corps de l'enfant et l'enfant est couvert oui. par dessus. Et là, bah du coup, si y y sors, je sors, je je Toi, je sors, je l'ouvre, Je vais dans un magasin, je mm. peux l'ouvrir. Je vais là, endroit il fait froid, je le referme. Très... Oui, complètement. Enfin, c'est hyper pratique.
0: C'est hyper pratique. Et puis, et puis de manière générale, enfin, euh, l'avantage de la coque, c'est que tu l'enlèves de de sa base selon euh, ce que tu choisis, mais de la voiture. Donc en
1: fait, tu peux déjà l'avoir euh, couvert euh, en sortant de chez c toi. C'est ça. C'est une C'est une, une installation que tu fais euh, à l'intérieur. Donc, voilà. posé, tranquille, Donc, au chaud. Il est,
0: pas, ouais. mmh. il est pas au froid, le, le bébé. Donc, ça, c'est assez facile. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à mettre plus les manteaux euh, dans les sièges auto quand les enfants sont un peu plus autonomes et quand ils commencent à marcher ou là, ils sortent de la maison avec le manteau et ils vont dans le siège auto qui ne bouge pas de la voiture. C'est
1: ça. Alors après, ça dépend bien sûr. Pour Le coup d'après, ça peut être. je peux comprendre. Les gens disent, oh là là, mais ça va être compliqué. Il y a plein de façons de faire. Il faut trouver la plus adaptée à son mode de vie. Est-ce qu'on a un garage Est-ce que la voiture, elle est dehors Est-ce qu'on peut faire chauffer légèrement la voiture avant d'y aller euh, Mais moi, je vois des familles qui ont donc la maison, la voiture garée devant la maison, et qui mettent un manteau pour sortir de la maison jusqu'à la voiture. Mais finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans ces contextes-là, déjà. Donc, c'est le genre d'endroit où on pourrait, Simplement s'éviter cette manip, on sort directement, on va dans la voiture, on, on s'installe dans le siège auto et on se couvre avec son manteau ou une couverture qui reste dans la voiture. Moi, j'ai une couverture. C'est exactement hein. ce que je fais d'ailleurs. Voilà.
0: Que la voiture soit devant chez moi ou même à l'autre bout de ma rue, euh, ma fille sort sans manteau. Voilà.
1: Bah, voilà. Après, bon, s'il fait vraiment très froid et qu'on est inquiet, on peut éventuellement mettre le manteau si la voiture est plus loin. Mais euh, par exemple, le, le pont de chaud est une bonne solution. Par exemple, quand on va plus loin, on enfile le poncho, on va jusqu'à la voiture et le poncho, il suffit de le soulever en fait au moment de s'installer dans la voiture puisque le mmh. harnais peut passer dessous. Hein, on a on a rien, on n'a pas de manche, donc il est facile d'aller mmh. installer l'enfant avec son harnais contre lui et euh, et de pas être de pas gêner le harnais quoi, et de pas avoir de manipulation à faire. Complètement. Et c'est un
0: geste, finalement, qui se fait assez facilement. Moi, tu vois, ma fille, même si elle est, on, on, on revient de balade, elle a son manteau. En fait, c'est un automatisme pour elle de l'enlever, son manteau, avant d'entrer dans la voiture. En si fait. on met
1: ces choses-là en place très rapidement, ouais. on, les gens vont trouver ça pénible au début. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en effet, très rapidement, ça va devenir un automatisme pour l'enfant. Mmh. Euh, donc, avec mes enfants, moi, je fais plus de manip, en fait, aujourd'hui. Quand on arrive mmh. à la voiture, ils savent, ils s'installent dans la voiture et ils enlèvent leur manteau. Donc, euh, s'il oui, fait oui. vraiment très froid, on prévoit genre un gilet polaire, tu vois. En dessous, mmh. ils ont un gilet, donc ils n'ont pas froid quand on enlève le blouson dans la voiture. Et euh, ils ont toujours une petite couverture si les premières minutes, la voiture est un peu froide. Mmh. Mais bon, rapidement, ils enlèvent. Enfin, les, mais les voilà, enfants, après, ça les voiture d'aujourd'hui
0: chauffe euh, relativement vite aussi. Oui. Enfin, je veux dire, tu mets le chauffage en trois minutes, hein, généralement, c'est déjà, euh, déjà euh, plus chaud. C'est sûr,
1: c'est vraiment sûr. Et euh, bah, c'est sûr ouais. qu'il faut arrêter aussi de se dire « Mais c'est bon, on va pas loin, on fait que 2 kilomètres. » Parce que c'est ouais. franchement là, il faut vraiment avoir en tête que c'est là qu'on a le plus de risques. En fait. pas... bah, à
0: partir du moment ouais. où on monte ouais. dans la voiture, il y a un risque oui. de toute façon. Ouais.
1: Oui, oui c'est sûr. Mais il y a plus en plus de risques dans les trajets qu'on fait quotidiennement puisqu'on a tendance ouais. à être moins attentif. En fait, c'est des trajets qu'on connaît. Euh, on a moins ouais. d'accidents sur l'autoroute, on est plus vigilant quand on, sait, on connaît moins la route, on sait la vitesse les accidents sur l'autoroute sont beaucoup plus violents, mais il y en a nettement moins qu'il y en a dans notre quartier, près de chez nous, au quotidien.
0: Complètement. Alors, une fois qu'on on a passé la coque, l'enfant le, est trop grand, on passe sur un nouveau siège. Là, il y a beaucoup de parents qui se dirigent vers un siège face-route à ce moment-là, euh, mais il existe des sièges de route adaptés à, ses, à, à des enfants, euh, à des bambins, on dira, ouais. euh, à partir de, de, de 12-15 mois. ça. Euh, ça existe aussi en deux routes. Euh, donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, choisir aussi un de route. Évidemment. Après, à la
1: décharge des gens, si tu veux, ça existe, c'est vendu, c'est vendu par des grandes marques. Ils ont tendance à se dire mmh. que si c'est commercialisé et homologué à partir de 9 kilos, pourquoi ce serait dangereux et pourquoi ils ne le feraient pas Je peux tout à fait l'entendre. Euh, mmh. Après, euh, aujourd'hui, justement, on essaie de faire de la sensibilisation pour leur expliquer que, bah, en effet, les deux sont possibles, les deux sont légaux. Maintenant, tout ce qui est légal n'est pas forcément bon pour nous. Hein. Ça peut être dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans le tabac, le tabac <rire> exactement. Voilà. Euh, après, c'est des choix. Il suffit d'être informé. Après, chacun, moi, j'ai tendance à respecter. Hein. Mais je, je, je préfère mmh. autant. Ce que j'aimerais, c'est que le jour où quelqu'un passe face route, il l'ait fait en connaissance de cause, que ce soit un mmh. choix et pas euh, l'avoir fait sans savoir que rester dos à la route pour un enfant le plus longtemps possible, c'est cinq fois plus sûr. Et ça, mmh. on ne le sait pas, on ne nous le dit pas. Euh, je rigole souvent avec les, les gens en leur disant que finalement, si on pouvait, et c'est une vaste blague parce qu'en effet, c'est pas possible, mmh. même pour nous, ce serait plus sûr, puisque c'est la position en mmh. elle-même qui rend euh, qui rend le, le choc plus, plus sécurisant, puisqu'en fait, mmh. il t'évite ce qu'on appelle, nous, le coup du lapin. Tout le monde connaît hein, le coup du lapin, la pression, la tension sur les cervicales. C'est-à-dire cette tête qui est projetée violemment en avant et qui est rejetée en arrière. Euh, les cervicales, elles sont euh, vraiment malmenées. Donc, chez nous, c'est commun et c'est déjà violent et dangereux. Pour un enfant, euh, déjà, il a les cervicales qui ne sont pas terminées. Ensuite, ouais. il a la tête qui est proportionnellement très grosse et très lourde par rapport à son poids total et à sa taille totale. Hein, chez un nouveau-né, ça fait un tiers, un quart de sa... Enfin, ouais, environ, je crois que c'est un tiers de sa taille totale, juste la taille de la tête. Donc, t'imagines ouais. ce que ça représente par rapport mmh. à nous. Et ça ne fait que réduire jusqu'à l'âge adulte. Euh, le poids de la tête est extrêmement lourd à porter. Donc, euh, un choc sur les cervicales, pour les moins de deux ans déjà, ça peut être vraiment fatal. Entre deux et quatre ouais. ans, c'est encore pas mature, et ça peut être déjà extrêmement violent et, et douloureux et dangereux, mais c'est à peu près vers quatre ans que ça commence à se solidifier et qu'on commence à mieux pouvoir encaisser un choc. Maintenant, le plus tard est le mieux, hein, si on a un petit gabarit. Euh, comme les biens, moi j'ai la chance d'avoir des petits gabarits. si je peux les... Je les ai gardés cinq ans de route, bah, tant mieux mmh. en fait, tout ce qui est le plus est, est, est mieux disant pour ce pour mmh. ça. Et je, je conseille souvent aux parents qui prennent les transports, par exemple s'ils si prennent le bus, eux-mêmes adultes, de mmh. s'asseoir de route pour qu'ils puissent ressentir ce que ça représente en termes de le bus qui freine. Eux-mêmes peuvent se rendre mmh. compte que c'est juste euh, du bon sens, c'est factuel, c'est pas... Euh, ça enfin, c'est pas une croyance en fait, c'est de la science. Oui. Au niveau du choc, quand tu es de route, tu es plaqué au fond du siège et ta Moi, tête reste ça. bien alignée avec ta colonne vertébrale. Il n'y a pas de pression. Mm -hmm. On passe, pour un enfant de moins de 4 ans, on passe sur une, une vitesse de 50 km heure, c'est-à-dire une vitesse vraiment moyenne, très faible en ville, hein. on passe mm -hmm. de 300 kg sur la nuque quand il est face route à seulement 50 kg. Euh, de 300 oui. kg à 50 kg, tu vois bien que c'est hyper important la différence euh, de poids exercé. Et du coup, en termes de, de risque de blessure grave, on passe de euh, 40% de risque de blessure grave à seulement 8% quand on est de route. C'est pour ça qu'on parle de 5 fois plus ouais. sûr, de 40% à 8%. Donc, ça vaut le ouais, coup d'y penser quand même. Ça vaut le coup. Bah oui, complètement. Donc, comme tu disais tout au début dans ta question, il euh, faut rassurer les parents dans le sens où... Des sièges de route de grands ne sont pas les coques, il y a des sièges faibles pour, il y a des sièges qui offrent l'espace pour la posture mmh. euh, qui accepte des poids jusqu'à 18 voire 25 kg les plus forts gabarits, mmh. et qui vont sur des tailles entre 105 et 125 cm. Donc on peut accueillir vraiment mmh. des grands de routes dans des postures confortables pour un enfant. Euh, mmh. Voilà, avec une bonne visibilité sur l'extérieur, contrairement à ce qu'on pense, un enfant de route ouais. ne voit pas euh, la banquette.
0: Ah non, non, du tout. Hein. Il voit dehors. Ah, pour le coup, bah, ma fille, tu vois, elle va avoir 4 ans là bientôt et euh, elle, elle refuse complètement d'être en fast route. Hein. On lui propose <rire> euh, parce que là, <rire> mais c'est trop drôle. Mais, mais là, là, pour le coup, peut-être que le siège qu'on a choisi, nous, c'est en termes de centimètres. Elle n'est pas en poids, elle pourrait y rester. Euh, ouais, il y a encore, deux. Euh, tu as quoi, toi Et euh, c'est un qui va jusqu'à 105 cm. 105 ouais. Centimètres. ouais. Et, euh, et elle fait 105 cm donc t'arrives
1: au donc bout
0: euh, ouais j'arrive au bout mais là maintenant en fait c'est même pas une question de de changer c'est de la convaincre en fait parce que elle elle veut pas
1: c'est étonnant c'est rare elle souvent les pas. enfants à sont pressés de passer au siège de grand euh... Bah là pas du tout, mais parce que je crois qu'on lui a, on lui a vraiment expliqué,
0: hein, parce que tu vois quand elle était à la crèche, il y a, a peut-être, euh, je sais plus quand est-ce qu'elle nous a fait la réflexion, il y a peut-être un an, l'année dernière, oui, euh, sa meilleure copine, elle était en face-route et on est parti un soir en même temps et euh, elle m'a demandé, elle me dit mais pourquoi euh, ma copine, euh, elle est, elle a pas, elle est pas dans le même sens. Alors je lui ai expliqué en fait la sécurité et le pourquoi elle était de route et elle m'a plus jamais questionné et euh, c'est c'est juste normal pour elle en fait c'est juste parce que elle a compris que c'était plus sécuritaire on comme forme ça.
1: vraiment la génération sécurange de demain quoi donc c'est vraiment chouette ouais, c'est vraiment chouette
0: c'est ça euh... et je pense qu'en juste en expliquant après euh, moi j'entends hein, parce que tu vois quand j'en parle euh, c'est vrai qu'on me dit beaucoup ah oui mais moi mon enfant il refuse absolument le le de route il se débat il tape euh, dans les sièges et tout ça euh, c'est possible ça aussi Bien après sûr. on peut pas non plus euh, c'est dur de faire enfin, porter
1: c'est dur de faire porter à des enfants le choix de leur sécurité C est, c est un peu, ouais. Je trouve que je, je peux comprendre hein, que les parents soient inquiets, mais souvent, ils font porter ce poids-là en disant, c'est mon enfant qui ne veut pas. Et je trouve que si demain, il y avait une conversation autour de euh, mon enfant a, ne veut pas, euh, euh, ben, je lui interdis de jouer Pour dans la cuisine, « ouais, c'est ça, ne veut pas prendre son traitement, ouais. ou veut jouer avec la plaque du four. Ou... Ouais. On serait intransisant parce qu'en fait, la différence entre un traitement médical et jouer avec euh, un truc comme le feu. On, on est déjà convaincu et en fait souvent je pense que mmh. il faudrait que les parents soient un peu plus convaincus à quel point c'est important et à quel point ça peut vraiment sauver des vies mmh. euh, de faire ce choix. Euh, le taux de mortalité en Suède où les enfants restent de route, des enfants de moins de 4 ans, leur taux de mortalité il est proche de zéro. Alors que nous on ouais. voit une différence à partir du moment c'est que le taux de mortalité des petits qui sont forcément de route est très faible et il augmente cruellement justement à partir de neuf mois la moyenne où chez nous, en France, on passe les enfants face à euh, ouais. Et c'est assez, euh, je ne sais pas comment euh, le, le dire, mais c'est flagrant en tout cas euh, à quel point c'est efficace euh, sur, euh, sur un, le, le jour d'un accident. C'est-à-dire que les gens ont tendance à être fatalistes en pensant que le jour d'un accident grave, ça ne fera pas la différence. Mais, euh, mais si, ça fera vraiment la différence en fait.
0: Et il y a aussi ce côté de « bah oui, mais j'aurai pas d'accident », tu sais, de oui. se dire bah, « c'est rare, ça n'existe pas » ou « ça ne va pas m'arriver, ouais. tu vois, ça ne va pas m'arriver
1: à moi, ça arrive qu'aux autres ». C'est euh, très français euh, le côté « ça n'arrive on... qu'aux autres hein. ». Ouais. Euh, écoute, nous, sur Sécurange on a énormément de témoignages très réguliers et des accidents, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et c'est très rarement ouais. à cause de nous, hein. Euh, ça peut, il hein, mmh. y en a des parents qui disent honnêtement bah, « voilà, j'ai perdu le contrôle, j'étais été fatiguée oui, hein, ». Nous-mêmes, on n'est pas infaillibles, même si la plupart du temps, on est très attentifs, surtout quand on a nos enfants en voiture, d'autant plus. Mmh. Mais il n'y a pas que nous. Hein, quelqu'un qui vous refuse la priorité, quelqu'un qui vous rentre dedans, un obstacle qui se présente sur la route qui n'était pas prévu. Euh, on mmh. a très souvent donc des témoignages de familles qui viennent nous dire bah, « voilà, j'ai eu un accident, je suis rentrée dans un animal, euh, on m'a bloqué la route et je voudrais vous remercier parce que du coup, mon enfant va bien ». Voilà, j'ai mis en place ouais. les choses et du coup, il y a beaucoup plus d'accidents qu'on le pense. Beaucoup. Et des ouais. accidents du quotidien, hein, pas... on ne parle pas forcément de. Oui, pas forcément un
0: accident mortel non plus. Voilà. Hein, ça peut être assez euh, un, un choc qui paraît minime, mais qui, peut, qui, qui aurait pu avoir des conséquences et qui finalement n'en a pas Exactement. tellement euh, avec un, un, un bon
1: siège. Quoi. On, on oublie, hein, moi j'ai testé un petit simulateur avec juste un système qui freine à 7 km h Je t'assure que la ceinture, mm -hmm. je l'ai senti sur moi. Donc, dites-vous bien qu'en mmh. ville, euh, en roulant même à 50, si vous deviez freiner très fort, subitement, euh, déjà vous, vous allez le sentir et imaginez pour un enfant ce que ça peut représenter. Et il y a aussi un,
0: un gros point sur le siège euh, après pour les plus grands. Il y a ces espèces, en tout cas, moi, j'avais ça quand j'étais petite et j'en mmh. vois encore, tu et sais, les, les, galettes. les, les réhausseurs, là, <rire> les trucs avec un comme un accoudoir, mais il n'y a, a pas de dossier ouais. Et, et, et ce truc-là, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je ne vois pas où est la sécurité sur ça, en fait. Non, euh, en fait,
1: ça s'appelle vraiment un réhausseur. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment la notion de réhausseur dans son, ouais. à son paroxysme, puisque, en fait, ça ne se contente de rehausser l'enfant. Voilà.
0: Mmh. Euh... Ouais, mais, mais c'est dangereux, ce que que ça... enfin, je veux dire, en
1: cas de choc, il s'en va. Ce qu'on a je tendance pas, à oublier, me... en fait, ce que les gens ont tendance à oublier, euh, c'est pas tant, en fait, que le, le, le truc va s'en aller. C'est que la ceinture a été conçue pour des adultes et que mmh. ce qu'on essaye de faire avec Déjà, un bon rehausseur avec dossier, tout ça, c'est d'essayer d'adapter la ceinture à l'enfant. Ce n'est pas une chose évidente si elle n'a pas été conçue pour lui. Ce qui va se passer avec un rehausseur basique, sans dossier, les galettes, c'est qu'on va se contenter de mettre l'enfant à hauteur d'un adulte. Bon, on va le rendre plus grand, quoi. On va le rehausser. Ouais. Est-ce que le rehausser en, en soi, ça va faire de lui un adulte euh, Absolument pas. Ni en termes de résistance bah euh, au choc, ni en termes de posture, en rien. Son développement de bassin. Il le gabarit, rien. vraiment rien. Donc non. Donc je suis pas, euh, je, suis, je suis pas une, une extrémiste. Je pense que ce système, il pourrait être adapté aux vraiment très grands enfants. Ça pourrait être mm -hmm. envisagé euh, à euh, 9 ans. J'ai un enfant qui est très grand euh, en largeur, il rentre plus. J'ai trois enfants dans le véhicule. Voilà, je, je veux pas euh, culpabiliser les familles, euh, mais je voudrais qu'ils comprennent qu'en tout cas, c'est pas un choix à faire en première intention, clairement. Un dossier, mmh. c'est fondamental, parce que le dossier, il va faire quoi de plus Il va apporter de la protection latérale à l'enfant, hein, parce que les chocs latéraux, ne faut pas non plus négliger, ils sont aussi très euh, communs, et taper la tête contre la portière, euh, c'est d'une extrême violence pour un enfant ou un adulte, enfin mmh. pour un pour un corps humain. Hein. Euh, il va protéger donc le, le, les, le buste et la tête, en cas de collision latérale. Il va aussi parfaitement guider la ceinture au niveau de l'épaule, ce que va pas faire un réhausseur sans dossier. Hein va vraiment euh, placer la ceinture au niveau de l'épaule et ces sièges-là sont évolutifs, c'est-à-dire qu'il va se régler au fur et à mesure que je vais monter le dossier et ce qu'on appelle la tétière, l'espace où je mets la tête, je vais monter ce dossier et cette tétière et je vais en même temps monter le guide ceinture et le guide sera toujours oui. bien placé au niveau de l'épaule. Un placement parfait de la oui. ceinture, c'est important parce qu'en fait, la ceinture au quotidien, ça sauve des vies, c'est indéniable, mais une oui. ceinture mal utilisée, c'est dangereux. Une ceinture qui reposerait sur le sur le, le thorax de travers, sur le ventre, euh, qui ne serait pas sur l'épaule, qui d'un coup descendrait au niveau de, du bras, ça pourrait être fatal. C'est-à-dire que là, ça ne sert plus mm -hmm. à rien. Hein, souvent, on voit les enfants avec la ceinture sous le bras, parce que du coup, elle les gêne, vu qu'elle n'est pas bien guidée, elle est dans le cou. Alors, mm -hmm. dans le cou, elle est dangereuse, mais sous le bras, elle est encore plus dangereuse. Euh, on, ce n'est pas ouais. parce que l'enfant est attaché d'une manière ou d'une autre qu'il est en sécurité. Il faut qu'il soit bien attaché. Mmh. Ça fait une vraie différence.
0: J'allais te poser Exactement. une question sur les sièges, justement, après euh, quatre ans. Enfin, tu vois, les, sièges, euh, les derniers sièges les, les plus évolués, euh, en, en termes de grandeur. Est-ce qu'il y a encore un système de, de harnais, tu sais, ou alors c'est forcément
1: le, la, la ceinture euh, de la voiture Il y a un stade où la ceinture va devenir obligatoire. Donc, la plupart des sièges ouais. auto, en tout cas les sièges auto face-route, vont jusqu'à la plupart 18 kg Et à 18 kg il oui. faut passer à la ceinture. Il euh, y a quelques sièges auto à harnais prolongés face route jusqu'à 25. Ils sont rares, mais ils existent. Quand on a des, des gabarits, par exemple, d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui fait déjà 18 kg clairement, il vaut mieux oui. se tourner vers harnais prolongé. parce que passer à la ceinture trop jeune avant 4 ans, c'est une bêtise. Euh, c'est une bêtise euh, d'un point de vue autant maturité physique parce que supporter un choc euh, avec une ceinture c'est important. Et aussi, maturité cérébrale, dans la mesure où rester avec une ceinture, ça demande de rester bien assis. Ça demande de pas jouer avec. Mmh. Ça demande de pas se pencher en avant. Il euh, faut pas trop en demander à un jeune enfant, euh, comme tout à l'heure, ne pas lui faire porter le poids de sa sécurité, en fait. C'est pas à lui. Mmh. de. Euh, donc, c'est trop tôt. Donc, oui, un harnais prolongé mmh. peut répondre à ces à enfants qui ont grandi plus que les autres, qui sont un peu plus imposants. Ouais. route, il y a des harnais 25 kg. Et d'ailleurs, ça peut aussi répondre à ton besoin si tu veux garder ta fille dos route. Tu as des sièges auto euh, de grands, dos route de grands, qui permettent de rester dos ouais. à la route jusqu'à 1m25 et euh, 25 kg. Donc voilà, on peut avoir okay. des harnais prolongés jusqu'à 18 ou 25. Après, à un moment donné, oui, la ceinture devient obligatoire. D'accord. Et j'ai vu des sièges aussi, ça existe. Mais
0: euh, pour, les, euh, pour les plus petits, tu vois, euh, en… Tu vois, tu as le deux route et tu as les sièges en face route avec un bouclier. Oui. Enfin, tu sais, le, enfin, le truc. Euh, Est-ce que c'est plus efficace que que sans Enfin, à quoi ça sert ce bouclier là Alors, c'est
1: pas plus ou moins efficace, c'est différent, c'est intéressant. Le bouclier est une alternative au harnais face route, uniquement face route. De ouais. route, ça n'a pas d'intérêt, étant donné qu'en fait l'enfant étant projeté en arrière, il n'est pas projeté sur son harnais, c'est pas, euh, c'est pas là qu'on fera une vraie différence. Face route, on est projeté en avant, donc on est projeté sur son système de retenue. On peut être projeté sur un bouclier ou projeté sur un harnais. La différence, c'est quoi euh, Le harnais, il va avoir l'avantage d'être réglable en hauteur, par exemple. Il a un, un niveau minimum. On va pouvoir le faire monter avec la puissance de l'enfant. Le harnais, il te maintient euh, entre les jambes, aux épaules et sur les hanches. Il te maintient en cinq points la plupart du temps. Mmh. Euh, par contre, le harnais, tu peux facilement mal le régler, trop haut, trop bas, mal le serrer. Euh, il faut mmh. être plus vigilant à son utilisation pour en avoir un bon usage. Le bouclier, son, le concept du bouclier, c'est euh, de ne pas retenir l'enfant au niveau des épaules et qu'en cas de choc, il s'enroule un peu autour. C'est-à-dire qu'il est retenu uniquement au niveau du torse. Et s'il s'enroule autour, euh, les, les, les constructeurs de boucliers mettent en avant que ça réduit un peu la pression sur les cervicales. Pas au point de devenir mmh. aussi performant qu'un siège de route, mais quand même, ça a un avantage de réduire cette pression. En revanche, il va avoir l'inconvénient, bah en effet, il exerce une certaine pression sur le thorax, contrairement au harnais, euh, et euh, c'est un produit qu'on ne va pas conseiller pour un très jeune enfant, justement, parce qu'il y a besoin quand même d'être résistant, même si c'est homologué pareil des 9 kg, malheureusement. Donc, on va conseiller d'attendre plus tardivement pour un enfant après deux ans, pourquoi pas. Euh, et aussi, le bouclier ne se règle pas en hauteur. Et pour pouvoir s'enrouler autour, il est important qu'en fait l'enfant soit assez grand en taille. C'est-à-dire qu'il faudrait oui. qu'il puisse un peu passer sous les aisselles pour qu'il y ait ce vrai mouvement où je m'enroule. C'est-à-dire que si je suis trop petit et que j'ai le bouclier au niveau euh, sous le menton, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que le oui. bénéfice du bouclier, bah, il n'existe pas s'il n'est pas bien positionné. Donc il y a avantage oui. et inconvénients. L'avantage du bouclier, c'est que mal l'installer, c'est quasiment impossible. Hein. Ça se pose devant l'enfant et oui. on passe à la ceinture à l'intérieur. C'est très simple d'usage. Donc ça, c'est quand même une, une, on ça, un avantage. Euh, ouais, et, euh, et entre les deux, il est quand même plus difficile pour un enfant un peu euh, bougeon de s'échapper d'un bouclier, euh, contrairement à s'échapper d'un harnais et passer les bras. Voilà, aussi pour ça, certains ouais. des fois choisissent le bouclier. Mais c'est important, ouais, en tout cas, de respecter des tailles et des poids euh, vraiment suffisamment importants pour bien utiliser un bouclier.
0: Ok. Et alors, euh, quid de, de, de l'ISOFIX face à, à la ceinture, en fait, parce qu'il y a des sièges Maintenant, dans les voitures, depuis 2011, je crois, c'est obligatoire l'ISOFIX euh, Alors, il y a eu en, une phase où ça
1: a où été… Ouais, maintenant, maintenant c'est sur toutes les voitures qui sortent d'une ouais. concession. Toutes les voitures neuves, elles sont toutes équipées. En effet, fait, c'est obligatoire depuis longtemps. Euh, ouais. Sur les vieilles voitures, ça peut exister déjà parce qu'il y a une étape où euh, les constructeurs n'étaient pas obligés, mais commençaient déjà à mettre en place. Donc, vous pouvez avoir oui. des vieilles voitures. Euh, moi, j'avais un modèle de 2003, il y avait l'isofix. Euh, alors, aujourd'hui, c'est très euh, visuel. Hein. Il y a des trucs où c'est marqué isofix, donc on ne mm. peut pas louper qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Sur les anciennes, il faut vraiment mm. aller chercher, hein. il faut vraiment glisser ses mains entre le dossier et l'assise et aller toucher. C'est que deux anneaux mm. métalliques. Ça paraît, on en fait euh, tout un tout un biais, mais en fait, c'est juste deux anneaux mmh. métalliques qu'on va avoir à gauche et à droite de l'assise. Et souvent, les gens pensent ne pas l'avoir. Et en passant ses mains dans, le, dans la banquette, ils se rendent compte que finalement, ils en sont équipés. Mmh. Euh, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est... Euh, euh, alors, oui et non. Euh, il faut rassurer les familles. Un siège isofix, mmh. c'est un peu plus cher et toutes les voitures n'ont pas l'isofix. Un siège avec la ceinture, si on fait bien son installation, c'est tout aussi sûr. Euh, oui. c'est tout aussi sûr je dis bien si on fait bien l'installation pourquoi le gros avantage de l'ISOFIX là-dessus et pourquoi les constructeurs aimeraient euh, emmener un maximum euh, les familles vers l'ISOFIX c'est parce que le taux d'erreur d'utilisation est important les gens n'ouvrent pas les notices hein, comme on l'a dit tout à l'heure ils font mmh. beaucoup d'erreurs euh, de passage pas au bon endroit pas assez tendu euh, euh, ils ont oublié euh, un endroit etc. et malheureusement dans ces cas-là en effet bah, le siège perd en il perd en compétence. Il, il est beaucoup moins fin mmh. il, il peut ne pas être même du tout efficace s'il est mal installé. Avec l'ISOFIX, le oui. taux d'erreur d'utilisation, il est fortement réduit. C'est-à-dire que c'est un crochet qui va... Euh, un système de clip, en fait. Hein, c'est comme une prise. Je viens clipper mmh. mon siège dans la voiture. Forcément, en un geste, quasiment, hein, j'ai euh, verrouillé mon siège et il est solidaire de la structure du véhicule. Ça apporte oui. une sécurité dans ce sens-là. Maintenant, voilà, si on est vigilant, si on fait bien ces passages ceinture, si on vérifie que la ceinture n'est pas un peu détendue, qu'on vérifie de temps en temps, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas inquiéter non plus les familles qui n'en sont pas équipées.
0: Hum. et puis euh, c'est un gain de temps aussi au quotidien n'isofix quand même mine de rien parce que tout ce qu'on sait euh, avec la coque t'as la, la base qui est déjà mise t'as juste à clipser euh, t'es plus enfin euh, moi j'ai l'impression que t'es plus confiant aussi dans ça parce que parfois c'est sport d'attacher un siège avec une ceinture
1: c'est pas, pas si disons évident, que t'es hein. censé à part en effet la coque où tu fais faits et faits et là au quotidien, en ouais. effet, tu vas le refaire plein de fois avec une coque, la fixation ceinture, et donc pour risque de mauvaise installation, il est répété au quotidien. Euh, ouais. Pour un siège après standard, le siège, une fois qu'il est installé, normalement, il ne bouge plus. Ouais. Donc, il ne bouge pas. Voilà, tu n'as plus ces manipes répétées. En revanche, si tu dois changer de voiture, si tu dois prêter dans la voiture des grands-parents, si tu as deux véhicules. Bah alors ça, ça c'est ah, bah très embêtant. Ouais. <rire> là, il est évident qu'un siège isofix c'est hyper intéressant, <rire> surtout avec ces systèmes de base, comme tu dis. Parce que tu mmh. pourrais très bien avoir deux bases et simplement décliper le siège d'une voiture et le refixer dans une autre voiture. Et ça, ouais, c'est hyper confortable au quotidien et rassurant, comme tu dis.
0: Mmh. Ouais, ouais. Mais alors, pareil, l'ISOFIX, tu vois, par exemple, les parents n'ont pas. Enfin, ma mère, oui, mais mon père n'a pas d'ISOFIX dans sa voiture, Mais vraiment pas du tout. Donc là, ça pose problème, par contre, parce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, on, on, on lui laisse la voiture. Quand on... <rire> ouais, le mieux, c'est de lui laisser le véhicule. On lui laisse notre voiture, on prend la sienne. Et puis, euh, parce qu'au moins, on est sûr, parce qu'il n'y a pas d'isofix et euh, on va pas... Enfin, un, un siège isofix, en tout cas, le mien ne peut pas oui. se mettre en ceinture. Non, c'est
1: ça. Autant les coques, la plupart font les deux. Ouais. Euh, pas toutes. Il y en a quand même qui font que isofix, mais c'est rare. Autant sur les sièges, d'après, euh, c'est plutôt l'inverse. Il y a quelques sièges qui font mmh. les deux, mais la majorité, quand ils sont isofix, ils sont que isofix. Donc, on ne ouais, peut pas faire autrement. Ça. Donc, à moins d'acheter un deuxième okay, siège pour ouais. les grands-parents, hein, ce qu'ils font mais prêter son siège, c'est bien
0: oui. aussi. Oui, ça dépend. Ouais. Après, ça dépend de, ouais, des, des, des schémas. S'il y a plusieurs petits-enfants, ça, ça vaut beaucoup d'investir aussi. Exactement. Est-ce qu euh, si bon, Est-ce que. Voilà. C'est ça. Euh, on va parler maintenant de, de Sécurange. Tu en as parlé au début. Tu as créé Sécurange euh, pour informer. Euh, Aujourd'hui, euh, sur Sécurange, il y a aussi euh, des tests de sièges auto. Tu recommandes, enfin, euh, tu testes les sièges et, et tu les recommandes ou pas, d'ailleurs. Il y en a que qui ne sont pas recommandés, d'ailleurs, sur Sécurange, je ne sais pas. <coughs>
1: si tu veux, Comment ça fonctionne je, je mets plutôt en avant ceux que je recommande. Évidemment, quand, si on ouais. me demande certains modèles que je n'ai pas mis en avant, bah, c'est des modèles que je n'ai pas rentrés dans ma sélection. Aujourd'hui, je parle vraiment de mmh. sélection. Euh, tout ce qui est partie accidentologie, bah, ce n'est pas moi qui fais les crash tests. Hein. Euh, je m'informe mmh. beaucoup sur les crash-tests qui sont faits en Europe euh, par la DAC principalement, mais aussi par le laboratoire VTI par exemple. En tout cas, il y a des laboratoires indépendants qui font des crash-tests supplémentaires. Euh, supplémentaires pourquoi Parce que forcément pour être vendu, le siège il en fait déjà, mais ils font mmh. euh, des, des crash-tests qui peuvent pour certains sembler controversés, pas suffisants. Donc euh, il y a des ouais. instituts qui ont décidé d'en faire en plus. Euh, sous dans d'autres conditions, plus rapides, etc., d'observer d'autres comportements. Et en effet, bah, ils considèrent que certains modèles n'assurent pas suffisamment la sécurité. Donc, bah, moi, je me base déjà sur ça pour faire ma première sélection. Et ensuite, oui. euh, bah, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir tester les modèles plutôt en mode utilisation, installation, mmh. place pour l'enfant. Et en effet, moi, je fais aussi mes tests. Et je complète avec bah, mes connaissances, je peux comparer parce que j'ai cette chance aussi bah, de connaître tous les modèles du marché quasiment et de pouvoir vous dire, bah, celui-là par rapport à celui-là, il est plus incliné, moins incliné, plus de place, il s'installe plus facilement. Le harnais va monter plus haut, vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps. Voilà, c'est toute cette partie-là que moi, je peux apporter en complément euh, sur les tests que je fais sur les ciels.
0: Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Sécurange, c'est qu'en fait, tu as toutes les gammes de prix. Enfin, tu as aussi des parce que c'est un budget quand même. Ouais. Un siège auto, faut pas, faut pas se cacher. C'est, c'est, ça coûte super cher. Bon, après, c'est un budget, euh, mais qui dure dans le temps. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose que tu changes tous les six mois. Mais ça reste un budget et de l'argent à sortir. Et j'ai l'impression enfin en tout cas, il y a, y a toutes les gammes de prix. Parce qu'il y a on aussi essaye. de très bons sièges auto qui ne euh, coûtent pas 1000 euros. Enfin, c'est ça, on voilà. essaye.
1: Alors, c'est vrai qu'on est très dépendant pour le coup de la partie crash test indépendant. Et qui nous dit, ouais, bah, malheureusement, c'est vrai que très régulièrement, il y a des sièges auto euh, plutôt bas en prix qui ne sont pas forcément bien notés. Mais pas tous. Et ça vaut le coup de mettre en avant cela. Parce que je trouve que voilà, des, des marques qui se qui se donnent du mal pour essayer de faire des sièges à bas prix euh, qui restent quand même performants en cas d'accident, mais qui n'auront pas euh, la fonction pivotante, qui auront des inclinaisons oui, voilà. un peu moins… Voilà, des systèmes pour régler les arnaques qui seront moins faciles. Oui, c'est vrai que on va perdre en peut-être confort d'usage, euh, mais pas forcément au détriment de la sécurité. Donc, c'est intéressant ouais. quand même de mettre en avant euh, bah, tout type de produit, tout type de, de gamme. Et c'est vrai que bah, oui, ça représente un budget. Après, pour rassurer les familles. Elles ont tendance à penser qu'on va souvent changer de siège. Mais comme je te l'ai dit tout au début, au cours de la vie d'un enfant, c'est grossièrement deux à trois sièges. Dans l'idéal, c'est trois. Hein. On passe par le, le ouais. siège bébé sur 0-1 an, le siège deuxième âge sur 1-4 ans, et le réhausseur avec dossier sur 4 à 10-12 ans. Voilà, ça reste des approximations, hein, mais ça te donne. Je le... suis dans
0: l'approximation.
1: Voilà. <rire> c'est dans l'approximation. Voilà. Moi, j'ai des petits gabarits. Voilà, je suis dans la moyenne. Je me suis un peu décalée euh, sur, le, ouais. sur le, les trucs, mais c'est. ça reste une moyenne pour un peu. Rassurer en tout cas les familles sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de 40 sièges et ouais. de 40, c'est un investissement. Et par contre, c'est aussi l'occasion de le dire, de penser qu'on fait un bon investissement en choisissant un siège qui va faire 0-12 ans, c'est une mauvaise idée. Ouais. Euh, ça existe, bah, c'est ça. Hein, ça, ça le mérite, mais avoir un siège qui vous promet d'être aussi bien adapté à cette position qui a besoin d'être très couché, très incliné, euh, tout en étant très enveloppante du nouveau-né, cette position bien assise, large d'épaules, euh, qu'on a besoin pour un siège d'enfant plus grand avec de l'espace à l'intérieur qui soit quand même suffisamment spacieux. Et enfin, le rehausseur qui doit parfaitement guider la ceinture, qui a besoin d'accoudoir enfin, ou d'une forme spécifique pour guider la ceinture sur les hanches, qui a besoin pour le coup d'un corps plus d'espace au niveau des épaules. Enfin, de penser qu'on peut tout faire avec le même siège, clairement c'est impossible ce serait comme on donne souvent l'exemple aux familles de dire c'est comme si vous essayiez de leur acheter une paire de chaussures qui va du 27 au 35 en mettant des réducteurs et des inserts. Ce sera jamais aussi bien qu'un siège pour chaque âge.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est j'ai un enfin je pense hein, ça c'est euh, tu me tu me dis si je me trompe mais que le principal euh, la principale motivation d'achat de ce genre de siège c'est parce qu'on a l'impression que ça va durer dans le temps et qu'on fait des économies. Finalement. Bien sûr,
1: c'est c'est le budget, c'est le faire de l'ance et malheureusement le marketing des marques est très fort là-dessus en mode euh, on vous promet le nirvana quoi, le tout en un pour mieux ouais. que ça et euh, bah ça peut paraître être un bon investissement et encore une fois si c'est vendu on a tendance à penser que ça soit c'est homologué et que forcément c'est sûr mais euh, mais non il y a forcément mmh. un âge où il y a un enfant qui va être lésé sur ce type de siège soit il va être très bien incliné et top pour un tout petit et mais bon c'est assez rare quand même hein d'avoir quelque chose d'assez vraiment vraiment adapté à un nouveau né dans les sièges évolutifs euh, tous les réducteurs tout ça enfin c'est vraiment histoire de compenser mais tu n'obtiendras jamais quelque chose d'aussi bien fait que une coque qui a été moulé et conçu pour ce, pour ce bébé, en fait. Ouais. Ou, euh, ou alors, euh, on vous promet un siège qui va jusqu'à 10-12 ans et finalement, euh, à 7-8 ans, ton enfant, à l'intérieur, il est trop serré et du coup, tu vas racheter un siège, en fait.
0: Et à partir de quand, qu'on arrive sur la fin, à partir de quand on
1: met plus de siège auto à un enfant Donc, la, la loi dit est assez dire vague. Elle dit déjà 10 ans, parce que 10 ans, c'est important en termes de maturation osseuse. Mais elle parle aussi de taille ouais. adaptée parce qu'on peut admettre qu'un enfant de 9 ans fasse déjà 1,50 m. Donc, il faut quand même avoir en tête qu'il ouais. faut s'adapter à toutes les, les morphologies. Donc, dans l'idéal, on attend bien les 10 ans au moins. Ce qui ne veut pas dire qu'à 10 ans, on est assez grand. Moi, j'ai un enfant qui va avoir 11 ans et malheureusement, il est petit. Malheureusement, ouais. pour, pour ça, mais ce n'est pas gravissime. Hein. Oui. Euh, donc, lui, il a toujours un réhausseur. Après, ça ne l'a jamais plus perturbé que ça. En fait, je pense que du moment où ça semble normal pour moi et il n'a pas eu trop à se comparer aux autres, euh, donc, donc tant mieux. Euh, il a un corps ouais. en taille, il fait à peine euh, 1m30 et c'est un corps trop juste pour que si je lui enlève, la ceinture ne sera pas bien placée sur lui. Sûr. Mmh. Après, ouais. ça a aussi un autre intérêt aujourd'hui, c'est qu'il se repose, il a une posture de confort de sommeil euh, qui est très agréable et que même quand il s'endort, la ceinture est toujours bien placée sur lui. Ce qui ne sera pas le cas euh, souvent, on voit dans les voitures, quand les enfants s'endorment, ils s'affaissent euh, ouais. et euh, la tête sur la vitre. Et, en termes de sécurité, c'est pas idéal. Donc euh, ouais, voilà, bien. 10 ans c'est important et la taille adaptée, elle se situe suivant les voitures entre 1m35 et 1m50. Et souvent, franchement, jusqu'à euh, 1m45, c'est vraiment nécessaire parce que les ceintures arrivent mmh. de très haut et qu'à l'arrière, contrairement à l'avant, les ceintures ne se règlent pas en hauteur dans les voitures.
0: D'accord. Oui, parce qu'il y a de ça aussi, j'allais te poser la question parce que j'ai l'impression que moi, dans mon enfance, ça a été un événement, le moment où j'ai pu passer à l'avant. Euh, parce que j'étais assez grande, euh, c'est quoi les recommandations légalement À quel moment un enfant peut aller à l'avant
1: Bah, c'est globalement euh... les mêmes en fait. C'est dix ans. Ouais. Hein, euh, c'est dix ans. En fait, c'est dix ans ou qu'il ait du coup la taille adaptée. Pareil, ça va être la même chose mmh. quand il a plus besoin du siège et qu'il passe ses temps. Quoi.
0: D'accord. Mais c'est plus euh, du coup c'est peut-être un peu plus sécurisé d'être à l'avant parce qu'il y a des airbags, je me dis, tu vois les règlements de, le, le, tu peux régler la ceinture, il y a des airbags, est-ce que ça serait plus sécurisé d'être à l'avant qu'à l'arrière
1: Bah, c'est une, une place qui est moins sécurisée en tant que telle, c'est aussi pour ça qu'elle dispose de dispositifs de sécurité plus développés parce qu'en fait, elle est elle est plus proche de l'impact potentiel. Donc en cas de choc, ouais. c'est les premières places avant qui sont le plus à risque. Donc non, mmh. c'est pas une place plus sûre. Mais en effet, pour compenser ça, pour le passager, c'est une place qui a été dotée de plus d'éléments de sécurité pour essayer de compenser.
0: D'accord. Oui, il faut plus le voir comme ça, plutôt que un, un, éventuelle plus, sécurité plus forte parce qu'il y a des protections. Okay.
1: D'ailleurs, pour un enfant, l'airbag, c'est violent, donc même si on a un enfant de 10 mmh. ans qu'on place devant, euh, si on peut reculer au maximum le siège, s'il n'y a personne derrière, c'est mieux, puisqu'on peut lui épargner la violence de l'airbag qui se déploie, c'est hyper violent. Hyper violent. Mmh. Donc, ça protège, mais euh, ça secoue. Donc, si on peut lui éviter cette force et reculer sa banquette, c'est une bonne chose.
0: Ok. bah super. Merci beaucoup, Marine pour toutes ces informations. Euh, alors, si on veut retrouver les, les crash tests et les conseils, enfin, euh, les... les, les... Pas conseil, enfin je vais pas dire conseil parce que c'est. Enfin, je sais pas comment tu appelles ça d'ailleurs. Si euh, on fait de la prévention euh, et des conseils quand même.
1: Ouais, je fais une sélection, ouais, voilà. donc si on veut retrouver en effet les conseils et la sélection, on peut se tourner sur le site securange.fr. On a aussi le blog, donc securange le blog, euh, point, euh, point fr, qui est la partie plutôt test produit, actualité, nouveauté. Quand je vais sur mmh. les salons, c'est toujours sympa d'ailleurs de voir un peu. Tout ce qui est un peu nouveau. Et on a aussi sur Facebook, on a l'association, parce que du coup, j'ai ouvert aussi une association qui s'appelle VDR oh, by Sécurange VDR comme voyager de route, VDR by Sécurange qui regroupe des bénévoles un peu partout en France. On fait des ateliers auprès des familles, auprès d'assauts, dans des magasins, dans des maternités. Et on conseille les gens sur Facebook aussi s'ils ont des questions vraiment qui sont un peu perdus, qu'ils ont besoin de savoir euh, bah, quel siège est le plus adapté ou s'ils n'ont pas trompé dans leur installation, etc. Ils peuvent se tourner vers les bénévoles sur le groupe Facebook de l'association okay. VDA. Et si jamais
0: euh, des auditeurs sont intéressés pour devenir bénévoles, c'est possible enfin, Vous cherchez encore des gens
1: euh, Alors oui, on peut être amené à chercher, il voilà, y a deux types de bénévoles. Déjà, on cherche des adhérents, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aide mmh. les familles au quotidien mais euh, le pourcentage d'adhérents est relativement faible. Donc déjà, si les gens veulent nous ouais. aider en devenant adhérents, euh, c'est 10 euros l'année, c'est déjà formidable. Euh, ensuite, ils okay. peuvent en effet euh, se proposer pour venir aider, pourquoi pas, sur des ateliers et des interventions. Il y a des zones de la France qu'on couvre mal. Ils peuvent écrire sur le mm -hmm. mail de l'association euh, association.securance, vois, hein, vois, @gmail.com ils peuvent écrire pour dire bah, j'aimerais bien aider. Et après, pour rejoindre vraiment l'équipe, il bah, y a un formulaire de recrutement. De temps à autre, dans l'année, on recrute aussi des okay. membres euh, d'équipe. Euh, plus impliqué
0: ok, bah super merci beaucoup Marianne bah, pour toutes plaisir, ces informations hein, merci je pense que ça va, ça va éclairer beaucoup de, beaucoup de familles, beaucoup de parents qui se posent la question et qui n'ont pas forcément les réponses et pas les clés, donc je te remercie merci. vraiment beaucoup et je te dis à bientôt À bientôt, merci. voilà, maintenant tu sais tout sur la sécurité des enfants en voiture, je t'invite vraiment à partager cet épisode au plus grand nombre pour que plus jamais un enfant ne soit mal installé dans un siège auto. N'oublie pas de me taguer si tu partages sur Instagram Elise-DubaPrenons un café. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café